0: Liebe Schwestern und Brüder, ich war heute Morgen auf dem Dorf in der Umgebung, habe eine Sonntagsmesse gefeiert und in der Sonntagsmesse war eine goldene Hochzeit Peter und Brigitte. Peter hat vor einem Dreivierteljahr schweren Krebs bekommen und wir waren immer in Kontakt. Ich habe ihm im Juli gesagt, du, wenn du im September vielleicht schon tot bist, dann feiere doch schon Ende August denn das Leben, mit dir zu feiern ist eigentlich besser, als wenn du dann gestorben bist. Nee, sagt er, ich guck mal. Und da hat sich einigermaßen so begrabbelt, sodass wir also heute Morgen da in der Messe schön gefeiert haben. Und dann, als wir dann zum Essen gegangen sind, ist er nochmal aufgestanden und hat gesagt, ich finde es schön, dass ihr da seid, ihr habt ja alle teilgenommen, ich war ja ein Sterbender. Und bin auch jetzt noch im Ringen mit dem Tod, aber ihr wart an meiner Seite. Wir haben darüber so gesprochen und schön, dass ihr heute alle mit mir wart. Als sein Sohn mich dann zur Bahn fuhr, hat er mir dann im Auto gesagt, also für ihn ist es schon erstaunlich, wie der Papa im Glauben Halt findet. Schon sehr erstaunlich. Das hat mich beeindruckt und beeindruckt hat mich auch, dass natürlich während des Mittagessens dann so manche Geschichte erzählt worden ist. Er, der Schwerkranke, wussten wir ja alle, dass schwer krank sind und dann war dann seine Schwägerin mal im Januar diesen Jahres mit einem dunklen Wintermantel sonntags in die Kirche gekommen und dann war im ganzen Dorf schon rum, der ist wahrscheinlich gerade gestorben, der ist tot dann wurde auch seine Frau angerufen, du herzliches Beileid, der Peter ist wahrscheinlich ja schon tot, wir haben es gehört. Nein, nein, der lebt noch ganz gut. Und da wurde also so allerhand am Tisch erzählt, was die beiden erfahren haben in diesen Monaten an echtem Mitgefühl. Und dass auch manche Freunde dann sich entfernt haben, nicht angerufen haben. Und der Peter, der nun mal ein Vereinsmeier ist, hat dann in den letzten Monaten zu diesen Freunden Kontakt gesucht. Er ist zu denen gegangen, von denen er enttäuscht war, dass sie ihn nicht angerufen haben. Denn saufen konnten sie mit ihm. feiern auch. Er ist dann zu ihnen hingegangen und hat mit 15 Leuten das Gespräch gesucht. Wieso ich, wenn ich jetzt sterbe, was ist da so schlimm dran? Lass uns doch drüber reden. Ich glaube an die Auferstehung und ich bin ein Mensch, der in diesem Leben unterwegs ist, und er hat mit ihm das Gespräch gesucht. Und wenn ich heute hier im ersten Timotheus Brief lese, du, ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, dann habe ich das heute erlebt. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Und was ich suche, liebe Schwestern und Brüder, ist, wie ich als Priester erstens eine solche Haltung leben kann. Manche von euch wissen ja, dass ich jetzt mit 60 gesagt habe, ich gehe in Vorruhestand, weil ich bald sterbe. Dauert nicht mehr so lange, zwei Drittel sind rum. Ich will sehr bewusst auf diese Vollendung meines Lebens zugehen und nicht festhalten und glauben, man braucht mich hier noch zehn Jahre, damit irgendwas Wunderbares passiert. So wichtig bin ich auch nicht. Also wie finde ich zu dieser Haltung, mich zu freuen, dass Christus mich vollenden wird und dass er die Mitte ist und nicht mein Schreibtisch und meine Follower auf Facebook und nicht meine Twitter-Dingsbums und meine was weiß ich, was alles wichtig ist, Sondern wie kann ich es schaffen, wie dieser Peter mit seiner Frau, die beide ein betendes Ehepaar sind, die werktags zur heiligen Messe gehen, die am Sonntag bei der Messe sind, für die Christus das Leben ist und Sterben gewinnt. Wie kann ich zu dieser Haltung kommen, dass ich sozusagen von dem, Was mir im Leben alles passiert, nicht so überfallen werde, dass ich denke, es geht jetzt alles in den Bach runter, ist sowieso schrecklich und furchtbar, sondern dass ich das, was die Kantorin heute gesungen hat, in meinem Leben verwirkliche: Lobe den Herrn, meine Seele. Also, wie kann ich so ein, wie kann ich jeden Herzschlag dazu nutzen, dass da ein Lobpreis rauskommt? Wir feiern eine Eucharistie, Danksagungsfeier, wie kann ich zu dieser Spiritualität finden? Das ist mir als Priester für mich selber eine Frage. Und natürlich ist es mir auch eine Frage, wie kann ich euch das beibringen? Denn wenn ich jetzt in eure Gesichter gucke, so eine miese Pampeligkeit, wenn ich jetzt ein Foto machen würde, wie ihr Gloria singt, glaubt kein Mensch, dass ihr erlöst seid. Kein Mensch. Das Halleluja wird hier gesungen wie von Verwaltungsbeamten. Wir müssen hier das Halleluja jetzt singen. Das heilig, 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 heilig singt jeder in sein Gotteslob hinein, als wenn er Noten lesen könnte, aber es geht zum Himmel. Und ich spüre so wenig, dass die Herzen sich öffnen. Ich spüre so wenig Glückseligkeit. Und ich meine, ich kann das ja jetzt schlecht jetzt an euch dran reden. Denn es ist eine Gnade, dass man glauben kann. Der Peter ist jetzt ja nicht so, dass er jetzt sozusagen 20 Jahre lang die Frömmigkeitsmühle so lange gedreht hat, bis er zu der Haltung gekommen ist. Das kann man nicht machen. Das ist eine Gnade. Aber heute Abend habt ihr euch ja entschieden, herzukommen. Und meine Vermutung ist, dass wir in einem großen Missverständnis manchmal sind. Ich will keinem zu nahe treten. Bitte. Aber wir haben in der katholischen Kirche eine Art esoterische Verseuchung, die so ist, dass die Versammlung heute Abend von vielen besucht wird nach dem Motto, mal gucken, wie es so ist. So wie der Organist ist und wie der Paulus drauf ist, haben wir vorher geguckt, ob er auch die Messe hat, ja, und dann ob das wieder so drauf ist und ob mir das was bringt. Also wir kommen nicht her als Menschen, die sagen, es ist uns schon was gebracht worden. Also wir kommen hier in der Haltung wie zu einer Geburtstagsfeier nach dem Motto, ja mal gucken, ob das Geburtstagskind richtig gekocht hat, ob die Musik stimmt, mal gucken, ob die Feier mir was bringt, was hast du denn so bestellt, Wir ist denn auch noch eingeladen, mal gucken, so, so dass das Geburtstagskind sagt, so kann die Feier nicht gelingen, ich dachte, du kommst wegen mir und nicht wegen dem, was ich wegen dir alles veranstaltet habe. Und dieses Missverständnis macht unsere ganze Feierei kaputt. Wenn da so Leute rumsitzen, die sagen, so mal gucken. Sondern wir brauchen Menschen, und ich meine, ich will niemandem zu nahe treten, alle Zaungäste herzlich willkommen, und wer heute zum ersten Mal da ist und mal gucken will, wie das geht bei den Katholiken, auch willkommen. Also wir sind ja auf auf verschiedenen Wegen. Aber diejenigen, die sagen, ich bin gläubig, die dürfen doch mal einfach sagen, ich will Gott danken. Ich lobe den Herrn, meine Seele lobt den Herrn, weil ich kann nicht mehr sterben. Durch die Taufe kann ich ja nicht mehr sterben. Ich bin ja schon auferstanden. Mein Leben ist ja schon mit Christus verborgen in Gott. Ich muss mein Leben nicht mehr vollkommen machen. Gott hat es vollkommen gemacht. Ich, ich brauche nicht ein erfülltes Leben. Mein Leben ist erfüllt, weil ich weiß, ich komme beim Vater an. Das hier ist der Tisch, der mir das sagt. Wir kommen hier zusammen, weil wir ankommen mit Christus, beim Vater. Unser Leben ist schon erfüllt. Und von diesem schon erfüllt sein gehen wir in die Welt. Und der Peter hat halt Krebs gekriegt, der und hat halt Krebs gekriegt. Der kann doch deswegen genauso gut glauben, als wenn der Krebs gegen Gott spricht. Wenn man keinen Krebs hat, ist Gott bei mir. Und wenn ich Krebs habe, ist Gott nicht bei mir. Was ist das für eine Rechnerei? Als Jesus blinde geheilt hat, war Gott bei ihm und als er am Kreuz gestorben ist, war Gott nicht bei ihm. Was ist denn das für ein christlicher Glaube? Das ist unchristlich. Dieses, ich habe ein Recht, dass Gott so ist, wie ich mir das denke, das müsst ihr euch mal ganz abschminken, sondern einfach denken, Gott hat mich begnadet erstens mit Leben und ich konnte nichts dafür. Also keiner von euch hat sich hierhin organisiert, in diese Welt. Oder wart ihr dabei, als ihr gezeugt wurde? Nee. Also das ist euch leider so passiert. So, und dann seid ihr auch noch getauft worden, habt ihr euch auch nicht ausgesucht, die meisten zumindest. Und geheimnisvollerweise ist im Leben eines jeden Einzelnen irgendwas passiert, dass man das doch irgendwie für sinnvoll hält, was da irgendwelche Leute tun, die sich um diesen Tisch versammeln. So, und als solche sind wir hier versammelt. Und egal was kommt, lobe den Herrn meine Seele, ob ich lebe, ob ich sterbe, ob ich krank bin oder nicht, ob jemand doof ist oder nicht doof ist, ob das was weiß ich, lobe den Herrn meine Seele. Es riecht mich total auf in der aktuellen kirchlichen Diskussion, da redet keiner über die Auferstehung. Wie die Kirche sein muss, ja mein Gott, wie muss die Kirche sein? Keine Ahnung, sie war 2000 Jahre mal so und mal so, aber die Mitte ist doch, dass Christus auferstanden ist. Das ist doch der Skandal. Redet keiner davon. Und es redet keiner davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und deswegen ein ertrinkender Flüchtling im Meer mindestens so viel wert ist wie Bill Gates. Und wenn wir hier zusammenkommen, und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, Ich denke an den Peter, das war jemand, der aus dem Glauben heraus Vereine aufgebaut hat, der war Handballtrainer, der hat donnerstags abends die Mannschaft mit nach Hause genommen, mit seiner Frau zu Hause eine Ehe geführt, die nicht sagt, wir haben aber hier eine schöne Ehe, du, 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 mit zwei schönen Kindern und wunderbar, sondern der hat seinen Keller geöffnet, Menschen eingeladen, Gastfreundschaft, eine richtige Ehe, öffnet die Türen, kümmert sich um die anderen, ist offen, will die Liebe weitergeben. Eine christliche Gemeinde, die für sich ihr eigenes Heil sucht, die kann irgendwo hingehen. Das ist eine Sekte. Wir wollen offen sein. Darum sind wir katholisch. Wir sind offen für die Welt. Und wir lassen uns hier zurüsten, damit wir in die Welt hineingehen können. Entweder als Krebskranker mal die anrufen, die jetzt seit vier Wochen sich nicht melden und nicht sagen, da hat sich aber nicht bei mir gemeldet, den kannst du aber auch vergessen. Das ist so die Sünderreaktion. Die Sünder, die so sagen, wenn die nicht, dann dann ich auch nicht. Der Christ sagt ja, wenn der eben so ist, vielleicht hat der einen Grund, ich frage mal nach. Und dann gehen wir den Leuten auf den Sack mit unserem Interesse. Wir fragen mal, wie ist es denn? Wir gehen hinaus. Christen waren immer schon dafür bewusst und bekannt, dass sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen, nicht vom Tod und nicht von der Verfolgung, nicht vom Unrecht, sonst wie, die machen es Maul auf. Darum werden die auch weltweit verfolgt, weil die keine Angst haben vor irgendwelchen Machthabern, sondern dem Gewissen alleine verpflichtet auftreten. Und dies letztlich ist die Botschaft, das könnte dann alleine meditieren, dass Jesus den Pharisäern diese Geschichte mit dem Abraham erzählt. Ja. Du kannst halt einem Ochsen nicht ins Horn petzen. Es gibt Leute, die sind sich so sicher, dass alles sicher ist, da kannst du nichts mehr mitmachen. Die Kirche ist sich gar nicht sicher, was sicher ist. Das wird ja zwar ständig angedichtet, aber die Kirche ist in einem rollenden Prozess. Wir laufen nur nicht jeder Sau nach, die durchs Dorf getrieben wird. Wir sind wach und schauen, was muss gemacht werden. Und jeder von euch ist eingeladen, dazu beizutragen. Also herzlich willkommen, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie zu Menschen werden, die in der Freude auf das Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, der uns heute Abend hier den Tisch deckt mit seinem Wort und seinem Sakrament, in der Begegnung mit diesem wahren Menschen, der reich war und arm geworden ist, um unsere Willen, wie es im Evangelium, Vers vor dem Evangelium hieß, in der Begegnung mit diesem echten humanen Menschen, diesem wirklichen Humanismus, der in Christus mit Gott verbunden in diese Welt eingestiftet wurde und nicht mehr tot zu kriegen ist, weil er auferstanden ist und immer wieder Menschen an sich zieht, dass wir in der Begegnung mit diesem Menschen dann hinausgehen und 143 Stunden da draußen die Messe weiterfeiern. Darum ist die nach der Kommunion so schnell zu Ende. Weil der zweite Teil der Messe fängt dann bei euch an zu Hause, bei den Nachbarn und am Arbeitsplatz, in der Politik, in den Dingen, wo wir kämpfen müssen, miteinander diskutieren müssen. Wir sind weltfähig gemacht von Gott. Wir tauchen auf. Wer bei Gott eintaucht, der taucht bei den Menschen wieder auf, bei den Armen und in seiner Schöpfung. So wie der Peter mit dem ich heute das gefeiert habe. Und am Ende der Heiligen Messe, als dann alle, die draußen gratuliert haben, kam dann noch Suen zu mir. Suen sagte, guten Tag, ich komme in die Sakristei, ich komme aus Südkorea. Ich habe mich vor zehn Jahren taufen lassen. Und heute Morgen in dieser Heiligen Messe hat Christus mir gezeigt, dass er wirklich mein Herr ist. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie das möglich gemacht haben. Eine 40-jährige Frau aus Südkorea, Die vor zehn Jahren von Christus berührt zum leuchtenden Feuer geworden ist in ihrer Umgebung und die heute Abend einfach, heute Morgen einfach mal ein Dankeschön gesagt hat dem Herrn und mir, seinem Knecht. Seid treue Knechte Gottes in Christus heute Abend erneuert und morgen die Welt erleuchtend mit Strahlen, mit Handeln, mit Hoffnung. Mit einer inneren Power, die vom Himmel kommt, als Geschenk für diese Erde. Amen.